0: Arro, pessoal! Muito bom dia! Começando aí mais um resumão astrológico da semana para a gente poder dar uma olhada na semana, ver como é que vão estar as energias. Mas vale lembrar que todos os dias eu mando um podcast, uma reflexão astrológica para o dia. Então você que ainda não está no podcast, siga lá no podcast, porque todo dia de manhã você recebe um áudio para a gente poder detalhar as energias do dia. Arro! Pessoal chegando, Edvânia, seja muito bem-vinda! Esse domingo lindo aí para a gente poder falar das energias da semana, e, assim que eu terminar a live, eu vou para o mato, né? Vou aproveitar o dia de hoje para fazer uma trilhazinha aqui, eu e o Duque. Então, vamos lá. resumo astrológico da semana. Está aqui minhas anotações para a gente poder falar dia a dia, né? Como é que vai ser essa semana. Bom, primeiramente, a gente está numa semana totalmente de lua cheia. Então, a lua cheia é hoje, né? Por volta das 18 horas. Para quem não viu, eu fiz uma live ontem, onde a gente conversou sobre essa lua cheia. Então, se você não viu ainda, assista essa live, ouça essa live, porque ela também já está no podcast para você se sintonizar com a energia da lua cheia no eixo Libra e Ares. Bom dia, Lu, seja bem-vinda. Então, a gente vai ter uma semana inteira nessa vibe de lua cheia, nessa energia, para a gente poder trabalhar a luminosidade da lua, trazendo à tona os nossos sentimentos, fazendo a nossa colheita, trazendo toda a nossa energia para a semana. Bom dia, Tamiri, seja bem-vinda. Então vamos lá, né? Lua cheia, na semana inteira de Lua cheia, e a Lua vai passar pelos quatro signos que eu vou falar agora. Então veja no seu mapa o que, que você tem nesses quatro signos, quais são as áreas da vida onde você tem esses quatro signos, porque é onde a Lua vai estar tá ativando ali ao longo da semana inteira. Primeiramente Ares, obviamente, porque a Lua já está em Ares e fica cheia no signo de Ares. Então qual é a área da vida que você tem em Ares? Você tem algum planeta no signo de Ares? Eu tenho Ares praticamente pegando a minha casa 1 e ativando a Casa 2 que é a casa do eu, né? como eu vou para o mundo, eu estou até na cor de Ares aqui, né? a cor de Marte, a cor vermelha, para poder trazer movimento, trazer energia, e também a casa do dinheiro, a casa das posses, que é, que é o signo que rege a minha casa 2, o signo de Ares. A Lua vai passar também por, pelo signo de Touro, teremos uma Lua cheia no signo de Touro, e essa Lua vai se encontrar com Urano, então vai dar aquela sacudida, aquela eletrizada nas emoções. A Lua vai passar também por Gêmeos, né? o signo de Gêmeos, e por fim, vai entrar no signo de câncer, aonde ela vai ficar minguante. Mas minguante só na semana que vem, né? não é agora nessa semana que a gente ainda vai ter uma lua minguante. Então vamos lá, começando por hoje. Hoje, na verdade, não tem tanto o que falar, porque eu já falei muito na live de ontem sobre a energia da lua cheia. Então hoje, por volta das 18 horas, a lua fica cheia. A gente tem aí a formação da lua cheia. O que eu recomendo para todo mundo? Observe o céu. Apesar de que, pelo menos pela previsão do tempo, está dizendo que vai ter chuva, tempestade. Então, talvez, pelo menos aqui onde eu estou, eu não vou poder apreciar a beleza da lua cheia nascendo, porque talvez esteja cheia de nuvens. Mas saiba que a lua estará ficando cheia por volta das 18 horas, bem ali no momento do pôr do sol. Então, se você tiver a oportunidade de ver o pôr do sol... No outro lado, né, você vai olhar onde você estiver vendo o pôr do sol, ali no oeste, no outro lado, a lua vai estar nascendo, já aplicando a formação de lua cheia. Ou seja, ela vai estar cheia, vai estar linda, vai estar brilhante para você poder contemplar. Então, a primeira dica de hoje é observe o céu, observe a lua cheia. Aliás, é, me falaram né, no, no, no Instagram aqui. Aliás, eu gosto muito quando as pessoas se comunicam comigo aqui no Instagram e falam no podcast. Que eu falo, né? Falei que a lua ia estar perto de Júpiter e a pessoa olhou para o céu e viu realmente o ponto brilhante ali, né? Pode ver a beleza da lua perto de Júpiter. Então, quando você vê um pontinho brilhante perto da lua, né? Quando a lua estiver em Ares, vai ser ali o planeta Júpiter. Então, hoje, aproveite toda essa energia, assista a live, ouça a live, né? Se você não viu ainda, para você poder se sintonizar. Amanhã, segunda-feira, teremos um dia bem movimentado, né? Um dia onde temos aí a oposição exata de Vênus com Quirón. Então isso já está meio que constelado na lua cheia, isso vai valer aí até a próxima lua nova. Aliás, eu insisto em dizer, a gente está numa semana de lua cheia, aonde teremos aí a próxima lua nova, onde vai ser um eclipse. Eclipse no signo de escorpião. Então veja o que, que você tem a 2 graus de escorpião, porque esse ponto vai ser tocado pelo eclipse. Bom dia, eu sou todos os dias. Arro, gratidão, eu fico muito feliz em ver as pessoas que ouvem o podcast e acompanham aqui também para a gente fazer todo esse jogo, né? Então, parte do conteúdo aqui parte no podcast. Na verdade, eu tento colocar em todos os lugares possíveis para poder espalhar minha mensagem, minha cabeça do dragão e gêmeos funcionando aí. Então, isso vai ficar até a próxima lua nova, que vai ser no signo do escorpião. Uma lua nova muito profunda, né, porque só por estar em escorpião em si já é profundo demais. E, inclusive, pelo que eu já vi, né, que eu já fiz até algumas lives falando sobre isso, a próxima lua nova com eclipse vai participar Vênus ali. Deixa eu até colocar aqui rapidinho. Eu estou sempre com o mapa aqui em mãos. Né? Deixa eu ver se ele já calcula a próxima lua nova. Não, ele ainda está pegando a lua nova de Libra. Deixa eu calcular a lua nova em escorpião. Vou colocar aqui. A lua nova em escorpião, só para confirmar para vocês aqui, é o um que eu já tinha visto, onde teremos uma lua nova. Eita, ele foi para Sagitário, aí não dá, né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu colocar aqui no dia 15, 15 do 10, eu acho que ele já pega a próxima lua nova em escorpião. Lua nova em escorpião, 2 graus de escorpião, em que teremos a Vênus, ali também é 2 graus de escorpião. Opa, tem o Quíron na sete em Ares. Amanhã minha Vênus vai estar ativada. Você tem Quiron em Ares amanhã na sete. Depende do grau, né? Se o seu, seu, seu estiver nesse grau ali que a Vênus está passando, vai ser ativado sim. Na verdade já está ativado pelo signo, né? Mas o contato exato depende do grau. Ouça todos os dias no YouTube. Gratidão pelo conteúdo. Arro, Samanta, querida. Ouve pelo YouTube. né Tem o um YouTube Premium e tá ali sempre lá no YouTube. Então... A Vênus, lembra pessoal, esse tema de relacionamento está sendo muito trabalhado. A gente vem de uma lua nova de Libra, a lua nova de Libra vem trabalhar esses temas e relacionamento é um tema totalmente ligado à nossa humanidade. O ser humano é um ser gregário, precisa se relacionar, ele se nutre de relacionamento, ninguém está aqui para ficar sozinho e bons relacionamentos fazem com que a gente fique feliz, com que a gente fique saudável, relacionamentos ruins claramente nos adoecem, nos deixam tristes, então esse é um tema que a gente tem que dar sim sempre muita atenção, principalmente nesse momento, com a alunação de Libra, aonde a Vênus tem acompanhado o Sol né, ao longo dessa passagem por Libra inteirinha, e na Lua Nova de Escorpião, que vai ser um eclipse que tem uma duração aí maior, seis meses, um ano, né, que esse eclipse vai vibrando, a Vênus vai estar ali juntinha, ouço no Spotify, gosto muito, rua gratidão, ó, o pessoal todo no podcast ali, aparecendo aqui na live, muito feliz. Então, essa Vênus em oposição aqui no amanhã, lembrando que já está vibrando isso na Lua Nova de hoje, mas amanhã é o aspecto exato da Vênus, é aquele momento da gente poder enxergar feridas de relacionamento, feridas nos nossos valores, feridas em autoimagem, chegou o Duque, quando começa a fazer live ele chega, né Duque, cadê? Põe a cabecinha aqui embaixo para o pessoal ver, ele entrou embaixo da mesa, mas não vai ficar me balançando aqui não. Vamos ver se vocês conseguem ver o focinho dele, só o focinho dele aqui embaixo, vem aqui, fica aqui do lado. Fica aqui do lado, porque você vai balançar mesmo, o celular vai cair. O Duque é meu parceirão, está sempre comigo aqui, está sempre participando também dos podcasts. Às vezes vocês ouvem né, ele ali, né, fazendo a respiração dele, ou eu brigando com ele, porque ele está pulando em mim. Então, amanhã é um dia muito interessante, pós-lua cheia, para a gente olhar para essas feridas de Vênus. Feridas de relacionamento, feridas sobre nossos valores, feridas de autoimagem. Vênus é um planeta muito importante dentro do nosso mapa astral. Vênus é de coisas do dia a dia, né? aquilo que você valoriza, aquilo que te faz bem, aquilo que te dá prazer. E novamente, uma oposição, ela geralmente traz as questões pra gente através do outro, através de situações da vida, através de projeções. Então observe na sua vida, especialmente nessa semana, já que a gente já começa com a Lua fazendo uma oposição a Kiron, como que estão seus relacionamentos? Alguém desperta alguma ferida em você? Alguém desperta algo que não te faz sentir bem, alguém te desperta algum medo, alguém te desperta alguma questão, né? e aí às vezes a gente fala que é a culpa do outro, é o outro, é o outro que faz isso, é o outro que faz aquilo, mas muitas vezes aquilo que a gente enxerga no outro é aquilo que está dentro da gente, a gente não está enxergando, o outro está servindo como um espelho. Então preste atenção nisso, perceba nessa semana se alguém ativa alguma dor em você se alguém ativa algum mal-estar, alguma questão. E aí já faça aquela investigação, faça aquela investigação profunda para perceber né, se tem alguma coisa do passado, a lua representa sempre o passado, a família, a infância, que pode ter plantado alguma sementinha de dor, alguma sementinha né, de sofrimento ali que você carrega até hoje. Essa segunda-feira está muito interessante, é uma segunda-feira de trabalho, mas um trabalho bem interior mesmo, né? Meu retorno de Júpiter está chegando. arro, ah, oh, movimento maravilhoso. A cada 12 anos a gente tem o retorno de Júpiter que renova a nossa fé, renova a nossa energia. Né? O Júpiter é tido como grande benéfico da astrologia e ele fala muito sobre nossas crenças, né? nosso otimismo e nosso conhecimento. Então eu diria para você, busque um conhecimento superior, busque honrar essa energia de Júpiter e também trabalhe o altruísmo, trabalhe né, ser boa, trabalhe a bondade, porque tem tudo a ver com Júpiter. Júpiter, na árvore da vida cabalística, é a esfera de Hesser, que é a misericórdia divina. Então, magias com Júpiter é magia onde a gente faz o bem, onde a gente é generoso, né, porque Júpiter ele fala sobre expansão, sobre abundância. Quando a gente é abundante, a gente consegue transbordar o bom para o outro. Gratidão pelos coraçõezinhos, arroz, ah, esses coraçõezinhos fazem com que o Instagram entenda que essa live é relevante e ele vá mandando para outras pessoas. Porque eu sei que o Instagram ele às vezes me deixa ali meio que no shadowburn. né? Bom, falando em relacionamento nessa segunda-feira, além da Vênus fazendo oposição a quiron a gente tem o próprio Mercúrio entrando no signo de Libra, Mercúrio voltando a Libra. Algumas pessoas talvez ainda estejam numa chateação né, com as questões de Mercúrio. Eu mesmo, a gente estava vendo um filme ontem na televisão e estava meio chato ali, né? a conexão com a internet não estava muito boa, estava meio que falhando. Aí a Sullivan falou, mas está meio ruins os eletrônicos ainda. É, a gente ainda está na área de sombra de Mercúrio. Então amanhã, segunda-feira, Mercúrio volta para o signo de Libra. Então finalizou aí a passagem por Virgem. Espero que você tenha dado uma boa revisada no seu dia a dia, na sua rotina, na sua saúde. Não que isso não possa mais ser feito, mas foi um tema né, muito forte com o Mercúrio em Virgem. Agora Mercúrio, voltando para Libra, ele traz mais aquela força para a gente olhar para relacionamentos. E principalmente no que se toca a comunicação. Como que você se comunica com o outro. Né? Às vezes, palavras mal colocadas trazem aí grandes conflitos. Então veja, né, quando Mercúrio voltar para Libra como que está ali a sua comunicação no relacionamento. É uma comunicação fluida, vocês conseguem ter a abertura do coração, né? Eu gosto muito de usar cristais assim, né? em termos de pingente, que ele fica aqui na altura do coração, na altura do timo. Aqui eu estou com um quartzo azul, que é um cristal muito ligado à comunicação, né? ele traz uma calma, uma tranquilidade e uma estabilidade na comunicação. Então usar cristais aqui nessa região é muito legal, né? Aliás, vai ter um workshop de cristais, está chegando, né? Dia 29 de, de outubro, a gente vai ter esse workshop onde vocês vão aprender mais sobre o quartzo azul e outros 24 cristais, né? Que a gente vai falar bastante sobre eles para vocês entenderem de uma vez por todas como eles funcionam, como utilizar eles, conhecer o perfil de 25 cristais, além disso, conhecer chakras, ou seja, que chakra que é esse aqui, né? Qual a importância dele e todos os outros sete chakras e chakras secundários também, chakras nas mãos, chakras nos pés, que a gente vai falar e também a associação astrológica com cada signo. Então você já se cadastrou, se cadastra lá para você poder participar disso. Então perceba, né? Mercúrio entrando em Libra, online vai ser online, vai ser ao vivo, né? vai ser lá pelo Zoom, mas vai ficar gravado para quem não possa estar ali presencialmente né? no dia, mas vai ficar gravado para você poder assistir depois. Vai ser uma coisa muito legal... É todo um, um curso de cristais que eu fiz um resumão dele, peguei a essência dele e estou colocando nesse workshop para todo mundo poder conhecer. O curso de cristais é maravilhoso, mas ele tem muitas outras coisas que eu coloco ali. No curso de cristais eu coloco Ho'oponopono, eu coloco Kabbalah, eu coloco Feng Shui, eu coloco um monte de coisa. Aqui eu fiz um, uma essência para a gente falar dos cristais e dos dois temas mais ligados, que são chakras e né, toda a parte da astrologia junto para a gente poder utilizar. Então vale a pena fazer esse curso. Se você não se cadastrou ainda, aproveita essa semana, já manda ver, porque está chegando a data. Então, veja Mercúrio em Libra, também veja que Mercúrio entrando em Libra vem reforçar Sol e Vênus que já estão lá. Né? Então já, vão, já estão trabalhando esses temas de relacionamento há um tempinho e Mercúrio volta ali para poder trazer a sua força de comunicação. Outra coisa é que amanhã a Lua entra em touro. Amanhã, segunda-feira, é dia da Lua, né? Então é aquele momento onde se você quiser se conectar com a vibração da Lua, é o dia mais forte né? dentro da magia planetária. E a Lua entrando no signo de touro, eu acho que ela vai entrar mais ou menos umas 18 horas, eu preciso verificar, mas amanhã, se você ouvir o podcast, você vai saber exatamente a hora que a Lua entra em touro. E a Lua entrando em touro, ela fica exaltada, ela fica forte. Então vale a pena você trabalhar essas questões lunares amanhã. Veja o passado, veja os sentimentos, veja questões que possam estar ali trazendo uma ferida para você. A Samanta colocou, gente, é o melhor investimento, abriu minha mente demais, façam esse curso. A, Ro, a Samanta, inclusive, está né, ali trabalhando muito com os cristais, está né? trabalhando até mais do que eu, está vendendo cristais, está fazendo né, coisas ali, acompanha a Samanta também no Instagram dela, porque é muito legal. Aí ela atende em Mariporã e também na Liberdade, né? Para quem é de São Paulo pode ter oportunidade aí. A Samanta é muito legal porque eu acompanhei a trajetória dela e aí hoje ela está no mundo holístico, fazendo medicina tradicional chinesa, muito muito legal. E ainda vai entrar no mundo dos óleos essenciais. Eu estou só aguardando aí a, o seu movimento, porque eu tenho certeza que tem a sua cara. Você vai realmente adorar. Assim como os cristais mudam a vida, os óleos essenciais também. Eu vou dar dica também de óleo essencial para essa semana, porque temos um planeta que está sendo bem de destaque, né? Pra gente poder aproveitar a energia dele. Bom, então a Lua entra em torno da segunda, fica exaltada, né? É uma coisa maravilhosa para você poder aproveitar aí esse poder da Lua, né? A Lua no seu, na sua exaltação. Então, vamos lá para terça-feira. Terça-feira é um dia bem interessante. Olha lá, a Bruna colocando, Samanta é maravilhosa, resultado em uma semana. É isso aí, né? É assim que a gente trabalha. A gente tem que ter aí mais curadores no mundo, mais pessoas trabalhando aí, toda essa cura energética, e principalmente porque... Eu entendo que a medicina ela é maravilhosa, claro, mas a medicina, no geral, a medicina moderna, ela não olha muito para esse lado holístico, para esse lado das emoções, energético, e aí estamos nós, né, terapeutas holísticos, para olhar para isso. Terça-feira a gente vai ter um aspecto muito importante, que ele também já está constelado aqui na, nesse momento né, de lua cheia, que é o Sol fazendo um trígono com Saturno. Essa energia é bem interessante, por quê? Porque o Sol representa a nossa essência, o Sol ele realmente vai ativando dia a dia, né, ao longo do ano, todos os pontos do nosso mapa. E o Sol fazendo um trígono com Saturno, Saturno ele tem a fama de grande maléfico, ele é um planeta sim que traz grandes provas, ele é um planeta severo, né, ele está ali no pilar da severidade na árvore da vida, o pilar do rigor. Mas ele tem seu lado luz, também o seu lado maravilhoso, que é nos dar estabilidade, centramento, pé no chão, disciplina, comprometimento. São palavras que, apesar de terem esse, esse teor um pouquinho mais sério, né, são importantes na nossa vida. E vale lembrar que Saturno rege nossos ossos. Sem nosso esqueleto a gente não fica de pé. Imagina um ser humano ali, né, todo molengão, sem a dureza de um esqueleto para poder manter ele em pé. Né? Isso é Saturno. Então, terça-feira... Saturno aí aplica esse trígono com o Sol, podendo trazer aí mais força, mais estabilidade, né? centrar aí a nossa mente, centrar a nossa luz, trazendo a disciplina necessária para que a gente possa seguir o nosso caminho. E aí, já, esse Saturno ele não vai falar só com o Sol, ele vai falar com a Vênus também mais para frente. Então, eu já vou dar a dica aqui para quem gosta de cristais: utilizar um quartzo fumê. Esse meu aqui é um, uma esfera de quartzo fumê, né? a famosa bola de cristal. Eu não sou o John Dee, né, para ficar ali fazendo scrying da bola de cristal, mas era com uma bola de cristal. Se eu não me engano, ele usava o berilo, né? Era um outro cristal que é da família da Água Marinha, da Esmeralda. Então o quarto Fumê. Ele é muito interessante por quê? Porque ele tem uma ligação com Saturno, ele tem uma ligação com o Chakra Básico, ele tem uma ligação com questões práticas do dia a dia, elemento Terra, estabilidade, e mais ainda, ele é um cristal que ajuda a gente a olhar para o nosso interior, a trabalhar também nossas sombras, a trabalhar mais ou menos como Obsidiana, mas de uma forma mais ordenada como Saturno. A obsidiana trabalha mais a energia de Plutão. O quartzo fumê está ligado a Saturno porque ele tem ali o seu sistema cristalino. Aliás, no curso vocês vão entender o que é o sistema cristalino, né, que está aqui dentro. Né? Cada cristal tem uma forma geométrica, né, uma geometria sagrada dentro dele, que traz todo o seu poder, é uma grade né, de, de geometria sagrada. E o quartzo fumê ele tem né, essa, esse, esse sistema cristalino, a obsidiana já não tem. A obsidiana é caótica mesmo, é aquela energia de um vulcão que explode e sai detonando tudo. Então tem o seu lugar também na natureza, né, o Plutão. Mas o quartzo fumê é interessante para essa semana, porque além de ele trazer o pé no chão, a estabilidade, a praticidade, ele já começa a ajudar a gente a trabalhar sombras. Eu já indiquei a ametista, né, aliás ela está aqui no meu bolso, eu tô com a perna cruzada, deixa ver se eu consigo pegar ela. Eu indiquei a ametista para se trabalhar a energia de Plutão. A ametista é interessante porque ela também tem um sistema cristalino, né, mas ela também ativa Plutão. Eu indiquei ontem né, a ametista que está aqui. Essa mais escura, inclusive, né, que tem a ver com a energia de Plutão. E o quarto fumê pode ser um parzinho interessante para esse momento. Né, para você poder trabalhar a energia de Plutão e Saturno. Por que, que é tão importante se olhar para as sombras? Aproveitar esse momento para olhar para as sombras? Porque, novamente, eu vou falar. A gente vai ter a próxima lua nova daqui a mais ou menos 15 dias. Onde teremos a lua nova em escorpião e um eclipse. Então a gente vai ter essa energia de olhar para as sombras, trazer cura, transformação muito forte. Aliás, veja que você tem a 2 graus de escorpião. No início de escorpião, se você tiver algum ponto ali, vai ser tocado pelo eclipse. Eu tenho Plutão. Então eu já estou vendo aí a coisa que vai vir, né? a coisa plutoniana dentro de mim que vai surgir aí para eu poder trabalhar. Então aproveite né, essa energia. E o óleo essencial que pode ajudar nesse momento é o óleo de cedro o cedro, as grandes árvores, que também tem uma energia muito saturnina. Eu vou aproveitar aqui e inalar um pouco do cedro. É um perfume, é né? uma coisa maravilhosa. E o cedro te conecta também com essa energia da disciplina, do pé no chão, da estabilidade, para poder trabalhar a energia saturnina. Na quarta-feira, a gente vai ter a formação exata de um aspecto também que vai estar tá aí, mais ou menos, outubro, novembro, ele vai estar tá atuando. É um aspecto que exige nossa atenção, que é o Marte fazendo quadratura com o Isso, espirra, Duque. Espirra aqui embaixo mesmo. Não sei se vocês ouviram o espirro dele. Aliás, o Duque é muito engraçado, porque às vezes, só com palavras, só de ficar provocando ele, vamos passear, vamos passear, ele começa a espirrar. Né, Duque? Está aqui embaixo. Vocês não conseguem ver o focinho dele, eu vou puxar o focinho dele. Não dá para ver, porque ele está muito aqui embaixo. Então, o Marte representa a nossa energia, representa a nossa atitude, representa a nossa libido, né? é, o nosso guerreiro interior está no signo de gêmeos, ou seja, ativando muito a nossa mente, e em quadratura com o Netuno pode ter aí uma certa confusão. Saúde do Exatamente, do Quito. Está esperando aqui para passear, né? já estava tá vendo esse dia lindo? ele não passeou ainda, está aqui esperando para passear. Então, essa quadratura de Marte com Netuno pede alguns cuidados, Adoro o cedro. O cedro é maravilhoso, é né? um perfume incrível. Aliás, faz muito bem para a pele e para o cabelo. Fica a dica, viu? Se eu não me engano, os egípcios utilizavam o cedro, além de outros óleos, para fazer o um embalsamento, para ver como ele é bom para a pele, né? Então, é... essa quadratura ela pode trazer aí muito uma questão de confusão. Ou seja, nossas ações, nossas atitudes, pode estar tá um pouco confusa. O em Gêmeos ele já vai ter uma tendência né, a querer fazer várias coisas ao mesmo tempo a querer fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E a gente sabe que, pela neurociência mesmo, o nosso cérebro, ele não é multitarefa, né? ele não é preparado para fazer muita coisa. Ele precisa de um foco. Né? Quanto mais foco a gente tem, mais poder de ação a gente vai ter. O Martin Gemus ele pede que a gente faça mais coisas, e tudo bem, né? O signo de Gemus ele é dual, geralmente a pessoa quer fazer uma coisa ou outra, dá atenção para várias coisas. Isso tudo bem, né? faz parte, às vezes a gente tem que ter realmente duas frentes de trabalho, mas a quadratura com Netuno pode trazer um pouco mais de confusão com relação a isso. Então o que eu diria? Muita atenção né, no dia a dia, muita atenção em manejar facas, em manejar projetos, é, é, objetos cortantes, porque é uma energia do Marte, e às vezes a pessoa está ali né, usando um objeto cortante, uma faca, fazendo ali, cortando uma abóbora, né, e de repente a pessoa, na falta de atenção, está ali viajando, né, a energia de Netuno está ali sonhando, ela pode se machucar, com esse objeto, com fogo também, porque fogo é uma energia de Marte, então muita atenção quando você estiver manuseando fogo. Né? Também o, o Marte ele vai falar sobre trânsito, sobre direção, sobre velocidade, né? principalmente carros em alta velocidade. Então mais atenção ainda na parte do, do, do dirigir. Até porque Mercúrio também fala sobre transportes, e o Mercúrio nessa quarta-feira vai estar em oposição a Júpiter, então essa combinação pode fazer com que a gente, de repente, ah, eu vou né, exagerar ali, vou correr muito, né, vou pisar no acelerador, e aí você distrai um pouco e pode causar um acidente. Então muita atenção nesse momento. O Marte pede que a gente tenha foco na nossa mente, presença naquilo que a gente está fazendo. E como eu falei, Saturno vem ajudar nesse sentido, porque Saturno tende a trazer esse pé no chão para a gente. É, o Marte em quadratura com Netuno também, como eu falei né, na live de ontem, como Marte representa a nossa defesa, né, o nosso sistema de defesa do corpo, nossos anticorpos, o Marte em quadratura com Netuno pode dar uma enfraquecida nisso. Então muita atenção na alimentação, no descanso, e para quem tiver, use aí o On Guard para poder facilitar ali para poder ajudar, dar uma ajudinha no seu sistema imunológico, não deixar você, de repente, pegar uma virose, acontecer alguma coisa e atrapalhar a situação. Porque é óbvio, né? Marte representa energia, representa atitude, representa ação. Quando a gente está doente, a gente não consegue fazer muita coisa, né? Perde energia, a gente fica ali meio que sem conseguir produzir. Então, muita atenção, além do que enganos, né? Então, aquelas coisas que enganam a gente, né? ilusões, muita atenção com isso. né? Bom, Oposição a Mercúrio, que a gente vai ter também na quarta-feira. Mercúrio fazendo oposição a Júpiter pode trazer aí conflitos de crenças, conflitos de ideias e também exageros. Né? Então perceba se você não está ali um pouco exaltado, exaltado na comunicação, não está pensando muito grande e, novamente, né? às vezes você está com um objetivo e aí você pega essa energia de Júpiter e acaba tendo um pensamento muito grande. Nossa, vai acontecer isso, vai acontecer isso, eu vou ganhar aquilo, eu vou ganhar muito e de repente isso pode estar sendo uma ilusão de Netuno. Então, novamente, muita atenção né, em tudo que você investe, em tudo que você gasta, em tudo que você faz ali em termos de planejamento. Porque o Júpiter ele pode dar uma exagerada. Júpiter é muito bom, né, ele é o grande benéfico, ele traz otimismo, mas às vezes ele pode trazer uma coisa que nos tira do chão né, e aí vem Saturno e coloca a gente num lugar de novo. e fala, não, peraí, olha para isso, tenha mais calma, né, tenha mais pé no chão. Depois, quinta-feira, a Lua entra no signo de Gêmeos e aí ela não faz, não temos outros aspectos, né, então a gente vai falar bastante de quinta-feira no podcast, então se você não tá no podcast ainda, é só você entrar ali, né, pode entrar no canal do Telegram, eu recomendo que todo mundo venha pro Telegram, tá, então mesmo que você só ouve no YouTube, mesmo que você só ouve no Spotify, vem pro Telegram também, porque lá às vezes eu mando aviso de live, né, minhas lives assim, eu vou fazer agora a live, aí eu mando o aviso, eu preciso melhorar isso, mas enfim, por enquanto tá desse jeito. E também, às vezes, eu posso mandar links, posso mandar algumas outras coisas lá para o Telegram. Então, mesmo que você goste de ouvir por outros lugares, entre no Telegram também para fazer parte da né? para estar tá, tá ali no canal também. Na sexta-feira, a gente vai ter um aspecto bem interessante, porque sexta-feira é dia de Vênus. Então, é aquele famoso dia para quem faz as suas magias venusianas, magia de relacionamento, magia de prosperidade, de dinheiro, de autoestima, de alto valor, é um dia venusiano. E a Vênus vai estar fazendo um trígono com Saturno. Então, esse é um aspecto bem interessante, porque, novamente, apesar de ser um aspecto com Saturno, que tende a trazer uma severidade e uma dureza, é um trígono, né? E Saturno gosta muito de Libra, aonde Vênus está. Saturno se exalta em Libra. Então, vem aquela instabilidade em relacionamento. Então, a gente começa a semana... Olha que interessante. A gente começa a semana com a Vênus fazendo oposição a Quirón, ou seja, podendo demonstrar algumas feridas, e a gente termina a semana com a Lua fazendo um trígono, com a Vênus fazendo um trígono com Saturno. Então começa a semana, vamos olhar as feridas, vamos reconhecer as feridas, termina a semana, vamos curar essas feridas. Vamos trazer o que? Saturno traz amadurecimento. Saturno traz a gente poder trazer crescimento. Então, queira ou não, tudo que a gente passa na vida, né, todas as dores, desafios e problemas que a gente passa, traz um crescimento. Desde que a gente saiba olhar para isso, desde que a gente saiba né, é, tirar valor. Né? O Saturno ele vai falar muito sobre tirar valor. Saturno Saturno vai pegar ali e tirar valor até do, do, do osso ali que tem. Né? Vamos pegar o melhor daquela situação para poder trazer um crescimento, um amadurecimento. Tem um Quirão na casa 1, um, um Quirão angular, um Quirão forte. Hein? Talvez até uma energia bem ligada aí à cura, terapias e assim por diante. Então, a Vênus em Trígono com Saturno vem para ajudar a estabilizar as relações. Ajudar a estabilizar essa energia venusiana dentro da gente. E eu sempre falo aqui, né? Por mais que, quando a gente está se relacionando, tem outras pessoas envolvidas, no final das contas, tem a ver com a gente, né? Como está o nosso relacionamento interior? E eu sei que é, é é meio frustrante, né? Porque é mais fácil falar, não, mas é culpa do outro, é por causa do outro. Estudo medicina e sou riquiana, tá ali, ó, tá vivendo o quilo na casa um maravilhosamente, parabéns. a Edivane aqui falando. Então. É, eu sei que geralmente é mais fácil olhar para o outro e falar, não, mas é por conta do outro, o outro faz isso, o outro faz aquilo, é, todos nós temos a tendência a isso, né? mas quanto mais a gente olha para dentro e percebe o que dentro da gente está atraindo aquela situação, está atraindo aquela pessoa, mais a gente pode ter ação, porque Saturno fala sobre autorresponsabilidade. Saturno fala sobre a gente poder ter responsabilidade pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento, e o outro a gente não muda, mas a gente pode mudar dentro da gente. Então o Trígono com Saturno vai ser incrível a gente, se a gente puder, aproveitar essa energia e trazer ensinamentos e trazer amadurecimento sobre situações dolorosas na nossa vida. Sejam elas de uma infância lá atrás, né, às vezes você passou por alguma questão de infância que está aí até hoje, né, guardado ali no seu inconsciente e atuando na sua vida ou mesmo pessoas que têm feridas de relacionamentos passados. Pessoal, isso é muito importante. É, geralmente alguém né, que tem uma certa idade já, já passou né, por alguns relacionamentos e talvez alguns deles muito doloridos. Né? Talvez algumas pessoas sofreram muito em alguns relacionamentos, enfim. E, e aquilo fica uma marca, né? aquilo deixa uma marca. Eu sempre falo para limpar o coração, né, para poder trabalhar esse ponto aqui do cardíaco, para você poder tirar aprendizados mesmo na dor, né? Então aquela pessoa me fez muito mal, aquela pessoa... Mas o que, que você aprendeu com aquela situação? E é assim que você realmente consegue sair né, daquela energia de, de repente, ficar com uma mágoa guardada, ficar com uma questão ali que está atrapalhando a sua vida, você tira um aprendizado, você perdoa, você fala, beleza, né? entendi o aprendizado para a minha vida e vou seguir em frente. Saturno é um planeta que ele é o último planeta visível né, a olho nu, então quando você olha para o céu, você pode ver Saturno ali, ele vai ser um pontinho brilhante também, um pouco mais fraco do que Júpiter, obviamente, porque ele está mais longe, né? e Júpiter também é maior, mas ele é visível a olho nu, e ele tem essa representação do guardião do portal. Então é como se Saturno fosse aquele chefe final, sabe aquele videogame que você, não sei quem jogava videogame aqui, enfim, tinha aquelas fases e você chega no chefe final ali, no, no, no último, na última fase, e no último chefe você vai ter que enfrentar o chefão ali. E você vai ter que lidar com ele, ele tende a ser mais desafiador, né? tende a ser mais difícil né? lutar com o chefe final, mas quando você passa dele, você consegue ir para a transcendência. Então Saturno Saturno é muito importante porque, ao mesmo tempo que ele traz as lições, os bloqueios, né? os atrasos, né? porque ele fala muito sobre o tempo, então às vezes é frustrante porque você está ali com o Saturno, atuando no seu mapa em algum lugar. Aliás, se você quiser saber como é que está o seu mapa, vem essa semana, vamos fazer um mapa astral aí para você poder entender como é que está a sua dinâmica. E lembra que, se você faz um mapa, você vai poder ter uma visão muito clara da sua vida, né, nesse momento atual. Não só na questão do trânsito, do que está acontecendo agora, mas na sua vida exatamente. Onde está Saturno? Na sua vida, nesse momento, né? como que está uma progressão lunar sua? Será que a sua progressão lunar está em Capricórnio? Ou será que a sua progressão lunar está fazendo uma conjunção com Saturno que dura ali alguns meses? E aí você pode ver, ter um entendimento do que está acontecendo na sua vida para poder se planejar melhor. É para poder olhar para frente e falar, beleza, eu estou passando por essa situação, então eu vou olhando para frente e vou seguindo a minha vida com mais consciência. Né? A questão de Saturno é consciência. Aliás, eu peguei até um trecho do livro da Liz Green que eu estava lendo hoje, né? que é justamente sobre Saturno, eu até escrevi esse trecho para postar nos meus stories aí mais para frente, que é basicamente assim, né a expressão de Saturno, para quem está inconsciente principalmente, é solidão, é frustração, é medo. Então às vezes a pessoa está num medo muito grande, um medo da vida, um medo do futuro, um medo de situações. Às vezes a pessoa está numa frustração enorme né, com o momento atual, né, com o próprio futuro, né, ela espera que não vai dar certo. Às vezes a pessoa está numa solidão, ali está isolada e é um efeito negativo de um Saturno. E quando vem esse efeito negativo? Quando a pessoa está inconsciente. Quando a pessoa começa a trazer a consciência, ela começa a poder dialogar com Saturno, falando de uma forma até é, metafísica mesmo, né? dialogar com essa energia de uma forma mais fluente, de uma forma mais positiva, para que ela possa aproveitar o melhor. E, novamente, Saturno não é só ruim. Então Saturno traz também todas essas, essas coisas de solidez, de força né, que a gente pode ter para poder seguir na vida. Então aproveitem esse trígono de sexta-feira. Já no sabadão, né, para finalizar a nossa semana, a lua entra no signo de câncer, ainda cheia, e é no signo de câncer que ela vai ficar minguante, mas só lá para o finalzinho né, da lua em câncer, porque vai ser no final, deixa eu pegar aqui o, o grau que ela vai ficar, pegar aqui a lua minguante, então ela vai ficar minguante, opa, peguei a lua cheia de novo, vamos pegar aqui a lua minguante, no dia 17 ela vai ficar minguante, é uma segunda-feira, né, dia da lua, e ela vai ficar minguante no grau 24 de Libra. De, de Libra e Câncer, né? Então quando a Lua chegar em Câncer, vai fazer uma oposição a Plutão, hein? Vai ser uma Lua minguante forte aí. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas, pessoal, é isso. Então, dei aí o resumão astrológico da semana. Espero que você tenha gostado. Gratidão aí para todo mundo que apareceu. Lembra, dica que já tá da live de ontem. O óleo de lavanda. Né? E a ametista, se você quiser saber como adquirir esse óleo de lavanda e o óleo de cedro, manda mensagem para mim. E também, hoje, né, o que eu falei, o, o quarcio fumê, que está aqui, ó, lindíssimo, e o óleo de cedro. São dois que podem ajudar muito. Aliás, essa combinação aqui de cedro com lavanda é uma combinação incrível, é um aroma maravilhoso, faz muito bem para a pele, faz muito bem para a nossa psique. Vou ficando por aqui, se você gostou dessa live, lembra, deixa o seu curtir, comenta, compartilha. E também, se você não está inscrito nesse canal ainda, porque se vai para o YouTube, né, e você que está pegando aqui no YouTube, lembra de se inscrever, lembra de, de participar das outras redes, vem para o Instagram também, que a gente está sempre compartilhando conteúdo legal. Hoje eu vou continuar minha maratona de gravação do, dos, dos vídeos do Poder dos Cristais. Então, se você não viu ainda, aqui no meu Instagram, tem uma sequência já grande, né, de vídeos falando sobre o poder dos cristais. São vídeos curtos, entre dois a três minutos, trazendo a essência também, a energia básica de cada cristal. Esses vídeos estão no IGTV, estão no Spotify e estão também no meu YouTube. Então veja isso, né, assista esses vídeos e hoje eu vou gravar mais. Então hoje eu vou, o que falta aqui, eu vou começar hoje com as pedras verdes. Então hoje eu vou gravar do Quartzo Verde, vou gravar da Esmeralda, então acompanha aí também. E lembra, sempre que você vê esses vídeos, curte lá, comenta, porque eu não sei se o Instagram tá mostrando para todo mundo, então dê ali, o seu se você viu e gostou, lembra de curtir, porque vale muito a pena. Juliana chegou, tô terminando a live, mas você pode ver a gravação, muita gratidão aí. Amigo, você é ótimo, gratidão, é, gratidão a todo mundo aí, amo, muita gratidão. Vamos aproveitar esse domingo, porque eu tô vendo que vai chover à tarde, então eu tenho que levar o do pro Mato agora, né, Duque? Vamos passear? Vem cá. Vem cá. Eu vou, vou sair sem você. Eu vou passear sem você, Duque. Vem cá, vem cá. Parece aqui na live, para o povo ver. Vem. Tá aqui fazendo yoga, né, Duque? Vem cá. Olha o Ducão aqui, ó, o Ducão. Tá aqui me esperando para passear. Então, beijão, pessoal. Gratidão. Um ótimo domingo.